0: Wir sind ganz ehrlich dieses Mal, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Anruf übrigens, wir haben, es, wir sprechen noch mit Michael und
1: es gibt so eine Nerd-Phase in diesem Gespräch, darf man das so sagen, Johannes? Ja, ja. <lacht> mein Gott, wir reden über Star Wars, da gab es Phasen, da hattest du keine Ahnung, über was wir sprechen, Überhaupt Dann haben nicht. wir über Computerspiele gesprochen, da hatte phasenweise <lacht> ich keine Ahnung, über was wir
0: sprechen. Aber dann haben wir immerhin auch noch über seinen Vater gesprochen und dem konnten wir beide folgen, auch wenn es ganz schön hart ist, mit jemandem zu leben,
1: aufzuwachsen, der, der paranoid ist und Wahnvorstellungen hat. Ich sag nur so viel, stellt euch vor, euer Vater hat einen Zusammenbruch und ihr ruft die Notrufzentrale an. Die kommen, kümmern sich um euren Vater und sagen, hey... 10 Minuten später und der Vater wäre tot gewesen. Und ihr denkt euch, als 10, 11, 12-Jähriger, warum habe ich nicht 10 Minuten später angerufen?
0: Trotzdem ist es insgesamt eine ziemlich heitere Folge. Kriegt jetzt gar nicht so. Viel Spaß.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 47. Paranoid. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholdt und mit... Ja, hallo, Michael hier.
1: Boah, Applaus, 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 Applaus. Die Menge tritt durch für einen perfekten Start <lacht> ja. in ähm, deine Folge von Der Anruf. Hallo, Michael.
2: Hallo. Schön, euch mal so zu hören und nicht nur über, über Podcasts. <lacht> <lacht>
1: Wobei, über Podcasts uns zu hören, ist doch besser, weil da klingen wir von, von der Qualität besser als jetzt über das Telefon, oder?
2: Ja, aber es ist doch jetzt näher, ne? <lacht> so so wäre es ja, äh, so würde ich ja nur hören und genießen. So kann ich ja quasi praktisch dran teilnehmen. Das ist ja doch viel besser.
1: <lacht> so, so musst du Angst haben. Aufgrund der... Nein, Quatsch, niemand muss Angst haben.
2: Äh, nein, oh, äh, nein.
0: das ist die, das ist die auf nicht. jeden Fall schönere Idee und wir können sie jetzt, bevor wir das Gespräch gestartet
1: haben, schon
0: allen empfehlen. Auch anmelden, der anrufpodcast.de, sage ich nur ganz kurz am Rande. Ja.
1: Mir ist aufgefallen, wir sagen in letzter Zeit so selten, wer wer ist und wo. Vielleicht so. gibt es ja Leute, die neu dabei sind. Und man muss nochmal sagen, da drüben ist ähm, Clemens in Berlin. Und jetzt, ja?
0: Johannes, kannst du ein bisschen posen? Da drüben ist Johannes in, in wo, Johannes? Du weißt es nicht. In Italien, in äh,
2: Sizilien, Sizilien bist du, ne? In Sizilien. Genau. Ja, ja. <lacht> ja, das ist ja... Äh interessant.
1: <lacht> Deshalb klingt das hier, glaube ich, auch ein bisschen anders, weil ich sitze in einer alten Bauernküche. Da ist die Akustik jetzt nicht die allerbeste, aber eine schöne Aussicht, wenn nicht die Riesenwolke wäre vor dem Fenster. Egal. Oh. Ähm, Michael, dann haben wir das schon mal geklärt und wir lernen dich jetzt kennen ähm, mit dem, was am Anfang immer kommt, das da heißt.
2: Der Erstkontakt.
1: Michael,
0: wie alt bist du?
2: Ich werde jetzt 40 dieses Jahr.
0: Wo
1: wohnst du?
2: Duisburg. Sag mal Im schon, Norden. Schon
0: wieder Duisburg, jawohl.
2: Was ja, ist dein ja. Beruf, Michael? Ich bin examinierter Altenpfleger. Okay.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, aber bisher noch nie gemacht hast?
2: Ich würde schon gerne mal nach Anaheim äh, zum äh, Walt Disney World für den neuen Star Wars. Theme Park, das wäre schon geil. <lacht> Aber ich mag Amerika einfach nicht, das ist mein Problem. <lacht> Aber Star Wars, ist, ich weiß nicht, ob es wichtiger wäre. Okay. <lacht> ja.
1: Mit der nächsten Frage könntest du den Eintritt bei World Disney World dir verwehren, wenn du Ja sagst bei, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Mm, ja stimmt
1: <lacht> da kommt man
0: aber trotzdem rein glaube ich schon
2: ich denke ich schon. auch die werden nicht nicht so weit in der Vergangenheit herumwühlen, denke ich
0: <lacht> eventuell im Zusammenhang mit dieser Frage gibt ja. es etwas das du bereust Michael mm, nee nee okay was war der bis dato äh, beschissenste Tag in deinem Leben Michael
2: oh das dürfte ah oh da, <lacht> nee da gab es zu viele das ist das Problem und ich glaube ich könnte ich könnte nicht <lacht> im äh, ruhigen Gewissens hat, hat vieles mit meinem Vater zu tun. Das äh, könnte damit zusammenhängen. Also, das schreibe
0: ich mir als Stichwort mal auf.
2: Ja. Okay.
1: Hat dir schon mal jemand richtig schlimm dein Herz gebrochen, Michael? Äh,
2: ja, meine Ex-Frau. Meine Ex-Frau ist äh, ja, fremdgegangen und das hat wirklich alles kaputt gemacht. Okay. Was nur geht.
0: Wofür bist du in deinem Leben am dankbarsten?
2: Für meine, also der, das Verhältnis zu meiner Familie. Also so, wie ich sie mir bisher aufgebaut habe. Mhm.
1: Stell dir vor, wir könnten es möglich machen, dass du mit irgendjemand, einer Person deiner Wahl, egal ob lebend oder tot, sprechen könntest. Wer wäre das?
2: Das wäre George Lucas. Ja, <lacht> den würde ich gerne mal sprechen. <lacht>
0: Ich erwarte jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen bei unserer letzten Frage, ich ja. erwarte ein bisschen jetzt einen Star-Wars-Gag, Michael. Nee, wir wir sind ein Abteilung jetzt. Hab ich,
2: ich habe hab leider keinen kein Star-Wars-Gag, aber einen politischen, wäre das okay. Nehmen wir. Gut, also sitzen ein Hartz-IV-Empfänger, ein äh, Banker und ein Asylant an einem Tisch, da sind äh, 15 Kekse und der äh, Banker nimmt sich direkt erstmal 14 Kekse und guckt den Hartz-IV-Empfänger an und sagt, pass auf der Asylant
0: will an deinen Keks. Mm. Uh. Uh. <lacht> ja? Nicht schlecht. Ist gut. Nicht, ja. nicht schlecht und, und endlich mal keiner aus der Kategorie, also nicht, dass ich den nicht mochte, aber keiner aus ja. der Kategorie, was ist grün und hat fünf Augen und wenn es von drei Bäumen
1: auf dich raufhält und so weiter und so fort. Ja, ich
2: dachte mir auch, es gibt so viele Anti-Witze. Ja. du besser keinen.
1: Das ist ein Witz, den ich meiner Mutter erzählen darf. Das ist schön. Ja, gern. Ähm. Michael, ich, ich muss mit unserer Gemeinsamkeit anfangen. Ja. Ich werde auch 40 dieses Jahr. <lacht> oh. Das
2: ist grausam, ne?
1: <lacht> wie fühlt es für dich an?
2: Also für mich fühlt sich so an, ähm, Also ich, ich fühle mich nicht wie 40, das muss ich dazu sagen. Also ich äh, habe nicht das, ich, Man, man sieht schon an der ähm, an dem wenigen Haar, was mir langsam auf der hm, hm. dem Kopf ist. Aber äh, das äh, macht nicht viel aus, weil ich bin halt so ein typischer Nerd. Ich äh, liebe Computerspiele über alles und äh, äh, meine Frau und ich sind totale, totale Netflix-Junkies. Und ähm, mein Sohn sagt selber, ich bin cool, das reicht mir. <lacht> das, ist, das ist völlig ausreichend. Wie,
0: wie alt ist der Sohn?
2: Der ist fünf Jahre alt. Oh,
0: okay. Dann ist es mit dem Cool auch noch ein bisschen einfach. Aber das ist nur am Rande. <lacht>
2: ja, es gibt auch andere Kinder, die das anders behaupten. Aber mhm. es ist, äh, also mein Sohn, da habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. <lacht> Zumindest bisher. <Okay>. <lacht>
1: aber, aber sowas zu haben wie Computerspiele, macht das einen nicht irgendwie gefühlt auch nochmal älter, wenn man sich umguckt bei ähm, bei. Bei Events, wo man halt andere Leute trifft, die Computer spielen, da ist man mit 40 Nummer doch eher, ich weiß, es gibt genügend ältere Typen, die spielen, ähm, aber ist man schon eher der Ältere, ne?
2: Ja, ähm, es sind ja so die ersten Nerds gewesen, so vor 40 Jahren, wenn man es mal so sieht. Also zumindest äh, was was äh, äh, Computerspiele betrifft. Und ähm, im Endeffekt kann ich jedem, der weit jünger ist als ich, dann halt eben noch mit, äh, ja, mit klugscheißerwissen entgegenkommen <lacht> von wegen äh, nee, also da gab es andere da gab schon mal ein spiel und das war äh, viel besser so, so nach dem motto nee das äh, macht eigentlich gar kein Problem ich,
0: ich muss äh, da muss ich jetzt einmal ganz kurz reingrätschen weil man das so oft hört hm? ich habe es vor kurzem noch gelesen der durchschnittliche Computerspieler, das ist wirklich ein Klischee, das Leute im Kopf haben, ist Mitte 30. Der ist nicht 13, wie alle Leute immer denken. Das Bitte? mal kurz. Ja, ohne Scheiß. Ja. Und nochmal ja. kurz nachgefragt, Michael, was war deine erste Konsole?
2: Meine erste Konsole, oh, ja, ein CDI. Wisst ihr, was das ist? Oh, da bin ich raus. <lacht> Von Philipp. Das war von Philips der erste CD-Spieler, allerdings also nicht mhm. CD-Spieler, sondern Video-CD-Spieler. Das war so der Vorgänger der eigentlichen DVD. Oh ja. Und ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe dann ein halbes Jahr später habe ich das Ding dann verkauft für 600 Euro. Äh, Mark. 600 Mark. 600 mhm. Mark war das ja noch äh, und habe dann mir die PS1 gekauft. Halt, <lacht> playstation durch. Ach und so durch. Dann
0: bist du aber doch, weil ich meine erste Konsole, Atari VCS VC, äh, 2600. Dann, ja. war ich ja, dann war ich vor dir.
2: Ja, Moment, äh, der C64 hätte ich jetzt nicht als Konsole in der Nee, dem Moment, Sinne Atari gefehlt, VCS. Weil ich, den, nee, ich hatte ja den C64, aber das, ich würde immer noch nicht als Konsole bezeichnen, vor allem nicht bei der Ladezeit.
0: Ja ja, aber sozusagen dieses Ding von Atari war ja eine richtige Spielkonsole damals. Ja,
2: das war eine richtige Spielkonsole, Und das war das glaube ich
0: 1980 oder so, aber ich bin ja noch Zweieinhalb Tage älter als du vielleicht. Okay,
1: ich weiß gar nicht, ob wir weitermachen müssen. Hört jetzt noch jemand zu bei diesem Podcast nach den letzten zwei Minuten? <lacht> ich auf jeden Fall. Und also
2: ich höre zu, alles gut.
1: <lacht> Aber ich, ich, wo hast du die Zeit? Ich meine, wenn das stimmt, was Clemens sagt, dass er irgendwie das Durchschnittsalter bei, bei Mitte 30 ist, da ist ungefähr. Das war die Zeit, wo ich aufgehört habe zu spielen, weil ich nicht mehr die Zeit hatte wegen Familie, Hobby, Kinder, Job. Ähm, wann spielst du noch,
2: Michael? Also äh, zum einen äh, gerne mit meinem Sohnemann, denn der spielt der ist natürlich wie der Papa ne? äh, so grob und dementsprechend äh, findet man immer irgendetwas, was man miteinander spielen kann, falls äh, heißt aber nicht, dass wir jetzt tag und Nacht nur äh, an der Konsole sitzen, sondern es, äh, wenn es draußen sonnig ist, dann gehen wir auch ganz genauso gerne raus und äh, spielen dort allerdings dann nicht mit der Konsole, logischerweise. <lacht> und ähm, Aber nee, äh, man, man man schafft sich Freiräume, soweit es geht. Ne? Also es geht nicht jeden Abend und ich habe auch nicht, äh, dass ich dann bis zwei Uhr nachts durchspiele oder wie auch immer, sondern es gibt halt ein paar Tage, da äh, die nutze ich dann gerne, ähm, aber nutze auch genauso gerne die Zeit mit meiner Frau und mit meinem Kind. Ich habe mir einfach... Ähm, das war, war so mein, mein, mein Grunddenken, äh, dass ich ähm, niemals etwas an Beschäftigung über meiner Frau und meinen Sohn stelle. Das heißt also erst die zwei und wenn, dann, wenn ich den beiden dann auf den Sack gehe, <lacht> dann, dann ziehe ich mich auch gerne mal zurück.
1: Aber unterm Strich, die Frage war ja, du hast kein Problem damit 40 zu werden oder doch?
2: <lacht> Nein, habe ich nicht. Äh, nur, nur, insofern, äh, meine Frau lässt schon mal gerne den Spruch los, dass, äh, wenn, äh, wenn ich denn äh, 40 werde, dass ich dann durch einen äh, halb so alten ausgetauscht werde. <lacht> das, ist, das ist, sie meint es witzig, ich finde es nicht so witzig, aber, das, aber ich hoffe auch, dass es auch nur ein Witz ist, dann ist das okay.
0: <lacht> wie, wie alt ist die Frau?
2: Meine Frau ist äh, jetzt 32. Oh. Wir, wir, wir haben uns ja, das ist ja das Witzige, wir haben uns ja im Internet kennengelernt. Das ist ja eigentlich, sagt man ja immer so statistisch, ähm, geht jede, mh, ja sagen wir mal, mehr als jede Hälfte, also jede zweite Beziehung aus dem Internet halt eben immer kaputt, weil die Leute ja immer so grundauf ehrlich von Anfang an sind, <lacht> mit der Größe oder mit den Haaren angefangen. Ähm, aber ähm, nee, bei uns war das tatsächlich, äh, ich habe... Ich habe mal kein Penisbild geschickt, wie sonst jeder bitte, <lacht> <lacht> und wollte eigentlich nur Kaffee trinken gehen und äh, das, das schien, schien Eindruck zu machen.
1: <lacht> Darf ich noch ganz kurz bei der 40 bleiben? Ja. Würdest du, also meine Gedanken zu, zu dem Geburtstag jetzt, der ansteht in genau einem Monat übrigens, Clemens. Mhm. Ähm, dass, dass die 30 für mich unfassbar hart waren, weil ich mit 30 so viel... 30, da sind die 20er vorbei, das ist so diese Jugendphase wirklich komplett vorbei, wo man sich doch so viel vorgenommen hat und jetzt mit 30 ist dieses Kapitel abgeschlossen und es war hart für mich damals zu schlucken. Jetzt so kurz vor 40... Ist es nicht ganz so wild, aber seit so zwei, drei Jahren wird einem schon bewusst, ähm, man kann nicht mehr, ähm, also nicht, dass ich wollte, ich bin in festen Händen, aber man kann nicht mehr die 20-Jährige in was man sich so vor drei, vier, fünf Jahren zumindest noch eingeredet hat, stimmte damals wahrscheinlich auch nicht, aber jetzt hat man so das Gefühl, ja. Du, du, du siehst aus wie 40, du wirst gesiezt von, von Leuten, die Anfang 20 sind.
2: Ähm,
1: und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt, aber es ist nicht mehr das große Thema.
2: Bei mir ist äh, das Siezen tatsächlich ein Problem. Ich, äh, also wenn mich jemand sieht, habe ich immer das Gefühl, scheiße, habe ich mich nicht rasiert, ist irgendwas nicht okay. Ne, das ist einfach, ähm, ich, ich, äh, ich mag das Sie gesiezt werden tatsächlich auch nicht so gerne. Außer natürlich je nachdem wie jung. Ne? Äh, und äh, was ich noch sagen muss ist, ähm, äh, ich stelle mir gar nicht die Frage, ob andere Mädchen oder Frauen mich irgendwie ja, Das war jetzt nicht
1: ernst gemeint, aber du weißt, was ich meine, wie man sich wahrnimmt vom Spiegel.
2: Ich meine jetzt auch auch in der Gefahr hin, dass meine Frau das auch hört, ist keine Frage, ne? Aber nein, äh, es ist ähm, tatsächlich, ich, ich ich fühle mich okay genug, solange meine Frau das ebenfalls so sieht. Also sprich, äh, wenn sie sagt, äh, ich sehe scheiße aus, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich was tun. Aber nicht, ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht nicht okay wäre. Also ich finde, ich finde, äh, ich ich, ich habe jetzt doch gut 30 Jahre <lacht> gefühlt, <lacht> wo man wo man noch äh, zumindest äh, die die einem also Sachen, die einem selber wichtig sind, auch alle erleben kann, wie zum Beispiel, mein Sohn wird groß und bekommt seine erste Freundin, hat seinen ersten Krach oder was auch immer. Das sind alles Sachen, über die ich mich jetzt also wirklich freue. In der ersten Beziehung war an sowas gar nicht zu denken. Da äh, hatte meine Ex-Frau, die, die war sowieso die waren Knaller. Äh, wir, haben, wir waren 13 Jahre verheiratet und sie hat mich, äh, weil das 3, äh, also in den 13 Jahren nicht äh, gefruchtet hat, wortwörtlich, ähm, hatte sie mich nach Düsseldorf zum, äh, zur Uniklinik zum Checken des äh, Stermas ähm, geschickt und ich war feige genug, <lacht> das Ergebnis dazu mir gar nicht erst anzugucken. Mhm. Das, äh, ich, ich war auch ehrlich gesagt ja an meinen Erlebnissen mit meinen Eltern.
1: Okay, aber was heißt, du hast dir das Ergebnis gar nicht angeguckt?
2: Ich habe das Ergebnis gar nicht, also ich habe den Briefumschlag gehabt und den habe ich dann auch weggeschmissen.
1: Du bist
0: aber zu, zum Test bist du gegangen?
2: Ja, erst ja und dann habe ich, ähm, ja, ich weiß nicht, man, also als ich, ich empfinde das zumindest so, dass ähm, wenn irgendwas mit der Fruchtbarkeit nicht stimmt, als Mann, ist das immer so, ja, dat, dann ist das irgendwie alles nichts wert, so nach dem Motto. Und hat dann gedacht, ach komm, mit dieser Frau möchtest du sowieso kein Kind. Das, äh, das wäre nur schief gegangen. Was es ja auch dann zum Schluss tatsächlich war. Ne? Das ist ja komplett in die Hose gegangen. Und, ähm, Nee, das, also ich, ich wollte das wollte das auch gar nicht wissen. Hat aber dann in der, zwei, also in der zweiten Ehe, als meine Frau äh, nach, ich glaube, nach drei Monaten gesagt hat, du, ich lasse einfach mal die Pille weg, komm, ich will auch kommen. 13 Jahre Sex ohne Kind, <lacht> da, was kann schon passieren? <lacht> Und äh, nach zwei Monaten hatten wir dann einen Sohn.
0: Nach zwei Monaten war sie schwanger? Ja. Ah, ja, okay. Nach zwei Monaten, also ja, noch nicht. Also zu nach, nach dem, nach dem
2: Weglassen <lacht> der Pille. Ne? Ja. Das war schon, schon außergewöhnlich. Du hast,
0: du hast, also erste Ehe war früh geheiratet dann.
2: Ja, ich habe mit 20 geheiratet. Oh, okay. Und? Das, das war vielleicht nicht richtig in dem Moment. Also, du, du hattest ja auch die Frage gestellt wegen, äh, ob ich was bereue. Mhm. Na? Und, ähm, man könnte jetzt sagen, ich habe dann zu so früh geheiratet, wie auch immer. Aber das ist natürlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die ich jetzt so gar nicht missen möchte, weil ich jetzt nun mal zumindest jetzt daraus klüger geworden bin. Die, ja, die,
0: die Zweitehen sind die erfolgreicheren, habe ich heute noch gelesen.
2: Das ist gut. Weil
0: nur Überschrift, <lacht> nur Überschrift muss ich zugeben.
2: <lacht> das ist prinzipiell nicht schlimm. Das kann man ja dann tatsächlich. Ist das, also ich empfinde das auch so wahrscheinlich auch, weil man weiß, was man dann, was man dann hat, und nicht nur, weil man weiß, was man hat, sondern was man daran tun muss, dass das auch bleibt. Mhm. Na, das ist der Unterschied. Das ist natürlich jeder hat, also auch in der in der äh, Ehe, die ich vorher hatte, gab es bestimmt auch Situationen, in denen ich äh, auch der Schuldige war und der Schuldtragende. Aber ähm, die letzte Konsequenz äh, kam dann erst nach. Ähm, nach dem Fremdgehen meiner Ex-Frau. Ne? Und da, uh, da habe ich auch lange gebraucht, das zu, zu verarbeiten.
0: Aber wenn du jetzt in deiner Beziehung heute bist, mhm. gibt es dann wirklich Momente, wo du denkst, den Konflikt gehe ich jetzt anders an, als ich es vor zehn Jahren ja. gemacht hätte? oder?
2: Ja, ja, klar. Aber das, das ist mit vielen Sachen so, dass ich die anders rangehe. Also jetzt nicht nur Konflikte, sondern auch ähm, äh, ähm Probleme, alles mögliche. Also ähm, äh, gehe ich ganz anders ran, als ich vor zehn Jahren, vor zehn Jahren war ich einfach impulsiver und auch vor, vor 20 Jahren, da brauchen wir gar nicht so drüber reden, da war ich äh, mega impulsiv <lacht> und äh, habe Sachen entschieden, die ich äh, besser so nicht hätte entsch in, in, entscheiden können, ne? aber äh, ich denke schon, dass das äh, viel mit dem Alter, also durch das Alter kommt. Durch
1: Alter. Ja, ich glaube auch, man, man, also auf der einen Seite wird man gelassener, weil man vieles schon erlebt hat und sich denkt, es gibt Schlimmeres oder es gibt Wilderes. Und auf der anderen Seite, gerade in Beziehungen, ähm, weiß man es vielleicht auch mehr zu schätzen. Und man kämpft mehr um Dinge, um die man vor 10, 15, 20 Jahren nicht gekämpft hätte. Also ich glaube, viele Beziehungen, die mit Anfang 20 auseinandergegangen sind, ja. wenn die gleiche Beziehung 20 Jahre später zustande gekommen wäre und die genau das gleiche Problem gehabt, also haben würden, was ist das für eine Zeitform, ihr wisst, was ich meine, ja. wie, wie mit Anfang 20, dann würden die nicht auseinandergehen, weil sie ja, wissen, es ist nicht so das große Ding oder man hat einfach nicht mehr so viel Zeit und wer weiß, ob man noch jemand Neues bekommt. Auch das passiert ja vielleicht auch im Kopf. so ja.
2: Dass, empfinde das tatsächlich, als hätte ich meine beste Freundin geheiratet. Und, äh, also ich sage jetzt mal, das Heiraten wäre jetzt noch nicht mal äh, zwanghaft äh, wichtig gewesen. Ähm, das war jetzt nur wegen steuerlichen Gründen und äh, Kind und hast ja nicht gesehen, aber ähm, äh, da, das, das hat einfach so gut gepasst, dass äh, das, das erste Mal, wo ich meine Frau gesehen habe, äh, äh, also als ich in ihrer Wohnung war, äh, habe ich erst mal an, an, die, an die Bücherwand geguckt und habe gesehen, ja, habe ich, habe ich, habe ich. Oh, das würde ich gerne mal lesen. Ähm, na, so so diese diese völligen Übereinstimmungen von, von Interessen. Das, äh, das hat man nicht so oft. Also manchmal nur in bestimmten Ecken, aber ähm, aber dann halt nicht so so im Ganzen. Ne? Das ist eher so, so komisch. Auch meine Frau steht total auf Fußball. Also was will man als Mann mehr? <lacht> Außer wenn man selber nicht Fußball mag. Ne? Aber für, für mich ist das, ist das ein Traum. Ne? Und das macht schon viel aus. Und sie geht <lacht> auch
1: mit in Star-Wars-Filme.
2: Ja, ja.
1: Wow. Dann, dann geht es hier immer noch besser als mir, weil meine Freundin keine Ahnung von Star-Wars hat. Und irgendwann bei ähm, jetzt ähm, den, den ersten von den neueren Filmen, wo ich irgendwie zwei Wochen warten musste, bis ich reinkam gehen konnte in den Film. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut, weil das auch für mich so Kindheitserinnerung ist. Und ich fand es auch mal gut, wieder einen Film zu sehen, von dem ich nichts wusste. Ne? Man wusste ja nicht die Story. Also man konnte sich denken, was passiert. Aber es gab nicht 5000 Besprechungen, wo Haar klein erzählt wurde, was passiert. Und meine Freundin hat irgendwie mit ein paar Jungs gearbeitet, einen Tag bevor ich ins Kino gegangen bin und kam zurück von der Arbeit und meinte so, so äh, wir reden so und ich sage, ich gehe morgen in Star Wars, nur dass du Bescheid weißt. Ja, ah, okay. Ja, krass, dass Han Solo stirbt, ne? Und ich gucke sie so an und denke so, was hast du gerade gesagt? Und dann guckt sie mich an und fragt, wer ist eigentlich Han Solo? Mm. Ich, ich, ich war so sauer, wie man was spoilern kann, ohne davon zu sprechen. Äh, ohne davon was zu wissen.
2: Scheidungsgrund.
1: Ja, zum Glück sind wir nicht verheiratet, da können wir uns nicht scheiden lassen.
2: Also es gibt halt eben die, die es mögen und die es nicht mögen. Aber das ist ja auch mit Star Trek so. Und,
1: pa pa pass ne? auf, ich habe die Nein. super Überleitung.
2: Okay, du hast auch eine. Dann mach, dann,
0: dann mach, dann mach oder, deine. Oder hattest ja. du eine? Mach. Ich nee, Ich hätte jetzt auch eine gehabt, aber wir hören uns okay, erst mal deine mal gucken, an. Dann sage ich, ich noch, ob ich ist. drauflegen könnte oder nicht. Meine
1: Überleitung, um alle wieder ins Boot ja. zu holen, wäre, bevor wir jetzt weiter eingehen auf das Thema Star Wars, dass die Game of Thrones-Macher die nächste Trilogie äh, produzieren werden, bla bla bla. In Star Wars ging es ja auch immer darum, einen Vaterkomplex zu behandeln. Und steht nicht schon die ganze Zeit hier im Raum, unausgesprochen, die Antwort auf ähm, beschissenster ja. Tag in deinem Leben? Da hieß es auch, hat viel mit deinem Vater zu tun. Ja. Das wäre meine Überleitung. Clemens, deine?
0: Meine Überleitung wäre gewesen, also ich wäre an der Stelle, ich hätte an der Stelle eingesetzt, wo klar ist, auch Frauen gucken Star Wars und interessieren sich dafür. Das heißt, ich hätte es abgenommen mit das heißt, jetzt hören doch nicht nur Jungs zu, sondern auch Frauen und beide haben am Anfang, beide Geschlechter haben am Anfang natürlich bei dem Fragebogen aufgepasst und fragen sich die ganze Zeit, wo hat sich Michael ah. denn jetzt strafbar gemacht? Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen, Johannes.
2: Ich nehme die erste. Ich nehme die. Erste. Die Ge Gehen
0: wir erstmal okay. zuerst ersten, dann kommen wir
2: danach Ja, noch also. Mal so. <lacht> ja also ich habe meinen mein Vaterkomplex habe ich ähm, dadurch bekommen, dass mein Vater ähm, bei Tissen gearbeitet hat. Ähm, da war es wohl äh, in den 70er, 60er Jahren gang und gäbe, dass wenn man nicht äh, genug Bier über Tag äh, Intus hat, dann, dass man dann nicht dazugehört, scheinbar. Und, äh, mein Wo hat Vater, dein Vater
1: gearbeitet? Entschuldigung, das habe ich äh, akustisch äh, Tüssen. nicht verstanden.
2: Tüssen. Bei Thyssen. Ach, bei
1: Thyssen. Jetzt, okay. Mhm.
2: Genau. Ist ja Duisburg, ne? Da kann es nur Krupp oder Thyssen sein. <lacht> Deswegen. Mhm. Ja, und ähm, jedenfalls, mein äh, Vater hat sich dann über längere Zeit ähm, mit dem übermäßigen Alkoholkonsum so viel kaputt gemacht, dass er eine Altersschizophrenie schon vorgezogen bekommen hat. Das war nicht so prickelnd. Er hat also Sachen gesehen, also ist so eine richtige wahnhafte Schizophrenie, ähm, Sachen gesehen wie Flugzeuge, die überm Haus flogen und wir durften nicht ans Telefon gehen, weil äh, uns jemand abhört, allerdings das vor 20 Jahren. Na, das, heute wird jeder sagen ja, nee, du hast recht ne? wir werden ja abgehört aber ähm, äh, vor 20 Jahren war das noch nicht so gängig und ähm, mein Vater hat tatsächlich Sachen gesehen, die einfach nicht da waren ne? und
0: fortwährend oder immer wieder? Das sind
2: so, wie so Schübe gewesen ähm, entweder äh, wenn er stark alkoholisiert war ähm Manchmal war es wohl auch, wenn er, wenn er nüchtern war. Das ist äh, ganz unterschiedlich gewesen. Also war auch sehr schwer. Ähm, ich hab, wir, haben, wir mussten auch mit zwölf mal einen Krankenwagen rufen, weil mein Vater dann kollabiert ist. Äh, und da hat man uns gesagt, äh, ja, das ist gut, dass sie angerufen haben, äh, weil äh, wenn das noch zehn Minuten gedauert hätte, wäre ihr Vater ins Delirium gefallen und dann verstorben. Und wir uns gedacht haben, naja, hätten wir mal zehn Minuten später angerufen. Ja. Wow.
0: Das heißt, das ja. war eine richtig schlimme Belastung.
2: Sie können, also du kannst mit einem, mit einem, Schizophrenen nicht zusammenleben. Das geht nicht, außer du bist, ich sag jetzt mal, mhm. ich bin ja selber, bin ich ja Pfleger. Und ich, ähm, mhm hab habe auch schon in der Geriatrie gearbeitet und mit psychologisch Erkrankten äh, gearbeitet. Ähm, das geht auch alles, das ist gar kein Thema, solange man dann nicht persönlich in, also betroffen ist. Ähm, bei meinem Vater war es halt eben schwer, weil es eine Person ist, die mal jemand anderes war. Jemand, hm. den man mal mochte, den man gern gehabt hat, der äh, einem geholfen hat und so Sachen. Und dieser Mensch existiert quasi nicht mehr. Aber das kann man nicht ausblenden. Ja, und das, das ist das, das Schwierige, damit dann leben zu können. Und äh, um nochmal auf den schlimmsten Tag ähm, zu kommen. Ich glaube, das war, als ich mit zehn äh, mitgeschleift worden bin ins Auto. Und mein Vater sich gedacht hat, er fährt die 1,5 Kilometer einfach mal besoffen. Bis zum, nächsten, bis zum nächsten Kiosk, um sich dann da auch wieder neu einzudecken und Ärger zu machen. Das kam dann noch hinzu. Und ich saß da als Zehnjähriger zitternd auf dem Beifahrersitz. Das war, ähm, also da habe ich, in dem Moment habe ich tatsächlich gedacht, jetzt wird tot sein eigentlich die bessere Lösung. Aber das, das hat sich Gott sei Dank alles, 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 alles geregelt.
0: <lacht> aber, aber wenn du, wenn du jetzt, jetzt bist du ja, ich rufen ja manche gerne auch irgendwie Leute an die die ich sag mal noch so nah an ihrer Kindheit dran sind, dass sie das vielleicht noch gar nicht mit Abstand reflektieren mhm. können. Jetzt bist du 40, du hast also ein bisschen ja. Zeit gehabt und bestimmt auch da, wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, was was hat das mit dir für den Rest des Lebens gemacht sozusagen? Welche kannst du beschreiben, mit welchen Dellen du da rausgekommen bist? Ja, also
2: eine Delle ist, ähm, die ist aber wahrscheinlich ziemlich positiv, dass ich mit Alkohol nur begrenzt was anfangen kann also ich, äh, ich ich trinke bestimmt gerne mal an einem an einem Geburtstag oder wie auch immer äh, bestimmt gerne mal meine drei vier Bier und dann ist gut aber ich äh, bin kein Kampftrinker bin ich nie geworden und äh, bin ich auch froh drum dass das nie dazu mhm. gekommen ist ähm, das hat tatsächlich mit der Angst davor zu tun ähm, nicht auch so zu enden ja. Ja. Und ähm, was äh, auch noch eine wichtige Sache war, ähm, Vertrauen. Vertrauen ist unglaublich wichtig in der Beziehung, ähm, weil ich gesehen habe, dass wenn das Vertrauen komplett verschwindet, dass das äh, dann eben dazu führt, äh, zu dem, was meine Eltern dann miteinander durchgemacht haben. Und ähm, ich kann nur sagen, äh, meine Mutter ähm, hat schon einiges mitmachen müssen. Die, äh, mein Vater ist zum Beispiel mit einem großen Schlachtermesser. Ähm, ich hatte früher diese Rehgipswände, ich weiß nicht, ob man die heute immer noch so hat. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat er in die Rehgipswand äh, einen Zettel äh, reingehauen mit, mit, der, mit dem Messer, äh, wo dann drauf stand, äh, du bist eine Schlampe, äh, irgendwie so. Und ähm, das dann halt eben mit äh, zwischen 10 und 14 so mitzukriegen ist. Ja, das, äh, ist, das macht schon viel mit einem. Und ich habe Gott sei Dank halt eben meine Tante damals gehabt, die gesagt hat, äh, du musst da raus, das geht nicht, ähm, komm zu uns. Ne? und äh, äh, Aber das das mit dem kommt zu uns, das war noch viel später, das muss ich dazu sagen. Das war dann erst so mit hm. 15, 16. Davor habe ich das ja alles noch mitgekriegt. Ne? Meine Mutter hat dann den fatalen Fehler gemacht, äh, bei jeder Gelegenheit ähm, zu erwähnen, du siehst aus wie dein Vater und du wirst wie dein Vater. Zu sagen, ja, das ist äh, ganz toll, vor allen Dingen, wenn man sich versucht, individuell zu entwickeln und zu denken, äh, komm, das kannst du besser als Beide, <lacht> so ungefähr. Mhm. Und ähm, wenn dir dann deine Mutter aber immer sagt, ja, du hast auch mal, du hast auch mal eine Schizophrenie aus Dummheit oder Unwissenheit, ne? ähm, sei mal dahingestellt, aber es ist schon bös böswillig dann in dem Moment. Na, und zumal man das dann irgendwann ja auch glaubt als Kind. Ne?
0: Wenn, wenn, dein Vater, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hast, lebt er noch oder nicht? Ich glaube, ja. Oh, du hast, ihr habt keinen Kontakt also ich mehr. habe
2: vor circa sechs, nee, acht Jahren vor acht Jahren habe ich den Kontakt komplett abgebrochen, weil ähm, also das war das letzte, was ich was ich mit ihm mitbekommen habe war, ähm, ich bin wollte nochmal ihn besuchen und gucken, ob ähm, ob bei ihm alles geregelt abläuft und äh, mhm. kommen um das also erst habe ich bei ihm geklingelt, er hat nicht aufgemacht. Bin hinten rum über den Hof. Da ist dann so eine große Terrasse und da saß er dann mit einem jungen Mann, der, oh, ich glaube, vielleicht 18, 19 gewesen ist. Und dann haben die zwei sich, weil das ja so gemütlich ist, mit Glühwein im Sommer, mit kaltem Glühwein, die Kante gegeben worauf okay. ich ihm dann gesagt habe, pass mal auf, das kann doch nicht wahr sein. Du, eigentlich hast du doch gesagt, du bist trocken. Ne? Und das ist doch nicht trocken, habe ich gesagt, das ist Alkohol, ich ganz klar. Ne? Und dann meinte er, ähm, ja, äh, das, er, er würde das nur als Gefallen tun. Dann wollte ich wissen, wie es denn mit seinen Medikamenten ist, weil er ja eigentlich äh, laut Arzt äh, Medikamente nehmen muss für die äh, Schizophrenie. Und dann sagte er, nein, die nehme ich nicht mehr. Die machen immer so müde. Ja, und dann äh, habe ich, als ich nach Hause kam, einen Spruch auf dem Anrufbeantworter bekommen, wo er sagte, ich, ähm, ich habe mit der Polizei Kontakt aufgenommen und habe eine einstweilige Verfügung äh, erwirkt. Wenn, äh, wenn du noch einmal das Gelände auf 30 Meter betrittst, ähm, wird die Polizei gerufen.
0: Das regelt man meistens mit einem Anruf bei der Polizei. Ja,
2: aber davon ab, ich habe es dann Klar. auch einfach wortwörtlich genommen, hm. weil ich, also ich meine jedenfalls ein Mensch zu sein, mit dem man ganz normal reden kann und äh, wenn einen irgendwas ärgert oder wie auch immer, dann kann man das auch ganz, ganz vernünftig regeln, indem man einfach drüber spricht, aber ähm, äh, von der von der Art her, ich meine, ich weiß, er ist krank, ne? das ist ganz klar und ich weiß auch, dass, ja. dass, dass seine Krankheit daran schuld ist, dass er diese kompletten Wandel durch, durch durchläuft, aber ähm, das ist nichts, mit dem man leben kann. Da, ähm, da macht man sich selber das Leben mit kaputt. Das, das, weil man und? sonst nur noch daran denken kann, wie man da aus der Situation rauskommt, was man als nächstes machen könnte, äh, hat er jetzt schon wieder angerufen und so weiter und so fort. Das ist das kann man nicht, das geht einfach nicht. Und mhm. wenn, man da, wenn man da dann den Schlussstrich zieht und sich dann früh genug äh, äh, zurückzieht, ähm, dann äh, lebt man auf einmal ganz frei.
0: Ja, kriegt nach einer guten Idee, finde ja. ich. Ja.
1: Ist da F ja. Wut, Verbissenheit, Trauer?
2: Also... Wut war es oder, oder
1: Gleichgültigkeit, wenn du an deinen Vater denkst.
2: Äh, mittlerweile ist es Gleichgültigkeit. Es ist tatsächlich Gleichgültigkeit. Aber die braucht man dann auch, ähm, weil alles andere führt wieder zum weiteren Kontakt. Das, das ist ähm, ganz krass gesagt, als ob jemand gestorben ist. Hm. Für einen. Und ähm, das mag jetzt so für, für Leute, die das nicht mit durchgemacht haben, vielleicht herzlos klingen, aber ähm, das, das das zerstört einem das Herz, wenn man da fest dran hält. Das ist das Problem. Ich,
1: ich, 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 das kann ich, glaube ich, auch ganz gut verstehen, weil irgendwie braucht man ja selbst den, den Schlussstrich, um, um das sauber zu trennen. Und wenn du, du, du hast ja irgendwie klar gemacht, man kann damit schlecht leben, weil es einen selbst kaputt macht. Und da muss man irgendwie Abstand von halten. Und es klang ja auch so, als ob du irgendwie den Kontakt gesucht hast. Und wenn dein Vater es einfach nicht besser ja, hinbekommt, ja. ja, dann Richtig. Da, da muss man irgendwie aufhören. Aber ähm, also, da, dass du das heute als fast 40-jähriger erwachsener Mensch denkst, das ist ja gut und kann ich verstehen, aber ich meine, diese Kindheit, die du nun mal mit ihnen verbracht hast. Und du hast vorhin vor ein paar Minuten auch gesagt, Mensch, hätten wir zehn Minuten später angerufen, dann wäre es vorbei gewesen. Das ist, ein, das ist ein harter Gedanke für, einen, wie auch immer du da warst, zehn, elf, zwölf. Ja,
2: ähm, ja weil, weil man sich, also ich sag jetzt mal, als Zehnjähriger, ähm, man versucht ja auch so ein bisschen so die Maske aufrechtzuerhalten In der Schule und äh, an allen öffentlichen an allen öffentlichen Sachen, dass man da immer äh, so tut, als wäre zu Hause alles in Ordnung. Äh, aber mein Vater ist ähm, so extra, also so, geht so aus sich heraus, dass man dann halt eben nicht sagen man kann das nicht mehr verheimlichen. Mein Vater hat zum Beispiel ähm, äh, bei der Arbeit, also meine, meine Mutter hatte damals den An, äh, also hatte vor, sich zu emanzipieren von meinem Vater und eine Ausbildung als Tanzlehrerin anzufangen. Und ähm, mein Vater hat regelmäßig in der Tanzschule angerufen, dass äh, er äh, eine Bombe gelegt hätte. Und wenn sie jetzt nicht da rausgeschickt wird, dann äh, würde alles in die Luft fliegen. Ja, also Sachen halt, ne? Das Einzige, was ich was ich Gott sei Dank auch vorher wusste war, also nicht vorher, sondern später erst wusste, weil meine Tante väterlicherseits mit mir gesprochen hat, dass mein Vater vor meiner Mutter schon mal verheiratet gewesen ist und hat, diese Frau hat ihn, also ist ihm massivst fremdgegangen. Und da er seine krankhafte Eifersucht, die er dann, mit meiner Frau, äh, mit meiner Mutter äh, äh, entwickelt hat. Das, äh, das äh, ist dann zumindest grob nachvollziehbar, aber ähm, trotzdem keine Entschuldigung, wenn wenn man dann so abgeht. <lacht> das, ist, äh, das, hat dann, das ist dann wirklich krankhaft und da kann man dann da kann man gar keine Toleranz für, für aufbringen.
0: Es, es klingt aber auch nach einem Thema, mit dem du lange gehadert hast und dass du jetzt für dich irgendwie gut einsortiert? Hast, ja, oder?
2: doch, auf jeden Fall. Ähm, ich habe zum Beispiel, das ist auch witzig, ich habe seit, ähm, ich glaube, vor, die letzte Anfrage hatte ich vor zwei Monaten, meine Mutter versucht mich jetzt gerade verzweifelt mehrfach bei Facebook äh, unter die Freundesliste zu setzen. Hm. Ähm, ich bin aber dann auch wiederum ehrlich, äh, ich, ich sage Facebook, ich kenne die Frau nicht. <lacht> und äh, besser ist, weil ich, äh, wie gesagt, ich habe auch, auch genauso versucht, mit meiner Mutter nochmal von vorne anzufangen und äh, alles quasi äh, ja wieder zurückzuspulen und wieder neu zu beginnen. Ähm, aber meine Mutter ist genauso festgefahren. Das ist das Schlimme. Die die, äh, der erste Satz meiner Mutter war: Naja, aber es war ja auch nicht leicht mit dir. <lacht> Das ist für mich kein Neuanfang, das ist für mich äh, nur ein Rechtfertigen, ähm, warum sie so gehandelt hat und nicht, äh, <lacht> ja, es ist einfach furchtbar. Und wenn man sich da ähm, einfach rausseilt, dann äh, geht das eigentlich tatsächlich ganz gut und ich bin einfach überrascht, wie gut ich... Ähm, das mit der Familie hinbekommen habe, <lacht> das, wenn, man, wenn man mal von meiner absieht, also von meinen von meiner äh, von meinem Vater und meiner Mutter aus absieht, ne?
0: Ja. Vielleicht, aber vielleicht läuft es ja auch genau deswegen so gut, weil du so eine tolle Familie hast, ne? Das,
2: also, dann kann man das andere
0: vielleicht auch hinterher. Ja, es lassen. sind
2: mehrere äh, Sachen, die da zusammenkommen. ist also einmal halt eben diese diese äh, tolle Frau plus das tolle Kind. Ähm, dann kommt noch hinzu: Ich hatte eine sehr sehr liebe, Mu äh, also Tante, die quasi meine Ersatzmutter war. Die alles für mich gemacht hat, wenn ich angerufen habe und irgendwelche Schwierigkeiten hatte, die hat mich dann erstmal beruhigt und also das, was man von einer Mutter eigentlich äh, ja, denken würde, dass sie das auch tut, ne? Und habe auch bis heute noch sehr guten Kontakt mit äh, meinem Cousin, der also der Sohn meiner Tante ähm der für mich heute sowas wie äh, ja, wie mein Bruder ist ne? also das das ist äh, im Endeffekt bin ich äh, genau im richtigen Moment wahrscheinlich rausgeholt worden aus der ganzen Sache sonst also, man, man hört ja immer, äh, der, der erste Spruch, wenn, wenn es darum geht, wenn ein Amokläufer wieder mal, äh, um sich geschossen hat, dann, also, ja, er hatte so eine schlechte Kindheit, dann denke ich immer, ja, hatte ich auch. Ich habe auch, habe auch nie Lust gehabt, äh, dafür, die ganze Menschheit dafür strafen zu lassen.
1: Ja. Da vergiss den Starbucks. Aber, aber, macht, also, <lacht> mir, mir macht das immer Angst, wenn ich so Geschichten höre wie deine. Nein, nicht Angst. Ähm, weil du, also, du sagst, du, du bist so froh, dass alles so klappt mit deiner Familie. Das ist auch richtig ja. so und das ist äh, toll so. Das freut mich. Aber, ähm, nie mal Angst gehabt, wo du selbst erfahren hast, wie, in Anführungszeichen, wenig es braucht, dass so eine Familie auseinanderfällt, dass dir das in irgendeiner Form, Gott bewahre, aber aber diese Angst könnte ja mal auftauchen, auch passieren könnte mit deiner neuen eigenen Familie.
2: Ah, das, ähm, also die Angst kommt schon. Das ist keine Frage. Vor allen Dingen, wenn man etwas so Schönes hat, ne? Das so geht ja reichen Menschen auch, ne? Reiche Menschen ähm, haben einfach Angst, ihren Reichtum zu verlieren, ne? Das ist einfach so. Und äh, genauso ist es bei mir ja auch. Nur halt, ähm, äh, dann kommen Gott sei Dank immer wieder Signale, die mir sicher machen, dass es, dass alles okay ist. Und das, das macht viel, viel aus. Und dann, dann äh, läuft man auch sicherer durchs Leben, so vom, ja. vom Auftreten her. Mhm.
1: Richtig so, gut so.
2: Das
1: ja. ja. ist nur ein Gedanke, den ich jetzt, seit ich Familienvater hatte, das öfter mal so habe, wenn ich das höre, denke mir so, ah fuck. Fuck, fuck, fuck. Mhm. Es, es braucht manchmal gar nicht viel, dass was auseinanderfällt. Aber ich, ich will Nein. gar nicht irgendwie auf diesem und Thema kaputt rumreiten. Das kann ja es, auch es alles.
2: Das ist keine Frage. Na, und äh, ich würde mir auch zum Beispiel nie wieder, oder was heißt nie wieder, ich habe es auch nie getan, irgendwie den, den Namen meiner Frau tätowieren lassen, obwohl ich sie über alles liebe. Na, aber <lacht> sowas, so, so ähm, ich ich, ich, ich habe eher immer das Gefühl, dass wenn man so so ähm, nicht reversible Sachen macht, dass die genau daran schuld sind, dass alles kaputt geht. Das ist äh, Also dann dann ähm, dann kann ich das eben auch ohne ohne einen solchen Beweis.
0: Höre ich da raus, wenn ich kurz mitrechne, dass du im Alter von 33 bei der Tattoo-Entfernung warst? Nein,
2: nein, nein. Ich habe ich so, hab okay. ein Tattoo, ich <lacht> habe eins auf der, auf der Schulter und das will ich auch nicht wegmachen lassen, höchstens erneuern. Weil es ist schon etwas älter und es sieht leider zu bläulich aus. Und ich habe keine Lust, dass mich irgendjemand, äh, also dass irgendjemand der der Meinung wäre, dass hat ein Knast gestochen worden ist oder was auch immer. <lacht> nee, es war tatsächlich irgend so eine Tattoo-Convention, das war sogar in Duisburg. Äh, übrigens, Tipp an alle: Niemals auf einer Tattoo-Convention sich stecken, stechen lassen, weil das Nachstechen geht da nicht. <lacht>
1: Also, den Tipp haben wir ja hier schon mal gegeben in der Anruf, in einer der ersten Folgen von Ach, einer Dame, die sich doch irgendwie ein Kramsohn oh, ja. hat stechen lassen, was <lacht> ja. gar nicht so die, schön. Die, die den
0: Tätowierer gesagt hat, mach mal. Ja, das, das, war, das, das war ja die Geschichte, <lacht> genau.
2: <lacht> Verrückte Idee, ja. Ja, nee, das, also ähm, äh, der hat das toll gemacht, das ist keine Frage, aber das Problem ist einfach, äh, dann kommen 20 Jahre und ganz viel Sonne dazwischen und dann bleicht das Ganze eben nur mal aus, ne? Und äh, das würde ich schon gerne bei Zeiten ähm, irgendwann mal zumindest erneuern lassen. Und, und ansonsten bin ich da immer sehr... Also ich, ich halte nichts vom Übertreiben. Ne? Also ich muss keine 25 Tattoos auf dem Körper haben. Das, ich dachte, dass einer reicht und gut ist. Ich muss auch keinen... Zweites oder drittes oder viertes, da gibt es ja immer so Leute. ne? Oder wenn sie anfangen mit einem Piercing, dann haben sie direkt das Nächste und das Nächste und das Nächste und dann hinterher kann man das Gesicht nicht mehr sehen. Das ist äh, nicht so mein.
1: <lacht> das wäre wieder ein Moment, wo ich eine grandiose Überleitung hätte, Clemens. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Hau raus. <lacht> man soll nicht übertreiben, aber ein zweites schönes Bild, was für die Ewigkeit gemacht ist, Michael, das... Ja. Nimmst du doch wahrscheinlich noch. Ich ja. muss ganz kurz zum
0: einen unbedingt noch fragen. Warum hast du die strafbar gemacht?
2: Ich glaube, es hat ja etwas mit Betäubungsmitteln zu tun.
0: Okay.
1: Clemens kann jetzt ein paar Farben draufklatschen. Bei dir. Ja,
2: <lacht> Auf ja. Blatt. ich nehme hellgrün.
1: Hellgrün, ja.
2: Und Rot.
1: Das ist die Stelle, wo ich gerne wieder sage: ähm, guckt gerne gleich mit. Dieses Bild, das ähm, Clemens erst malen wird in unserer Zeit, ist in eurer Zeit ja schon fertig. Geht auf der Anrufpodcast.de oder bei Spotify oder bei dieser oder da, wo man eben ähm, dieses Bild als Titelfolge sehen kann und ratet mit. Und natürlich ähm, macht das Gleiche wie Michael. Ähm, Erzählt, erzählt eure Geschichte. Man merkt, es ist immer eine spannende Geschichte und ähm, geht auf der anrufpodcast.de schon wieder, um auf ähm, ich mache mit zu klicken und den Rest organisieren wir. So, bei zwei Farben ist Clemens jetzt natürlich auch schon fertig. So, here we go, Achtung. Jetzt aber.
0: Du musst, jetzt, du musst jetzt irgendeine Star-Wars-Assoziation ja, finden, ja, das der ist der Kind.
1: Ist, 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 ist Jabba Han Solo als, als Kind. Ich, ich, ähm, oder, es sieht ehrlich, also das klingt jetzt doof, aber die rechte Seite, also von dir aus gesehen die linke wahrscheinlich, sieht aus wie ein Baby-Elefant, der auf dem Bauch liegt mit grüner Hose. Boah,
2: ich bin jetzt schon so gespannt, wie es aussieht. Oh, den das sehe ich tatsächlich sein. ein bisschen. Das erste Mal, dass
0: ich mal was sehe, was <lacht> du da... Hey. Michael, vielen Dank, dass du dich bei uns gemeldet Aha, voll hast und gern. Lust hattest, mit uns zu sprechen.
2: Voll gern. <lacht> Macht weiter so. Das ist ein wirklich, wirklich toller Podcast. Tschüss. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buckold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben.
1: Für mehr Infos und Mitmachen: der Anruf
0: Ihr seid wieder dran geblieben. Hier ist die Aftershow-Party. Hallo, guten Tag. Ähm, ich müsste ein kurzes Problem ansprechen, wenn es okay ist, Johannes.
1: Ja, mach.
0: Ich habe mal das gute alte Telefonbuch genommen und doch jetzt festgestellt, dass wir fast nicht ganz, aber fast mit allen Einwohnern von Duisburg schon gesprochen haben, die sich ja aus Gründen, die wir auch nicht kennen, ständig bei diesem Podcast melden. Ich finde das ja sehr sympathisch. Aber ihr könnt auch gerne mitmachen, wenn ihr aus Essen kommt oder aus Dortmund oder vielleicht auch ganz außerhalb von nordrhein westfalen wohnt. Bayern, Hessen, Berlin, Brandenburg. Meldet euch, deranrufpodcast.de. Und falls ihr denkt, ich habe keine Geschichte zu erzählen, wir
1: kriegen die schon raus zusammen. Und ich war ja letzte Woche in der Krankmeldung schon relativ ehrlich, momentan, Hashtag Sommerloch, werden wir nicht gerade ähm, überschüttet mit neuen Nummern. Und ähm, wir würden gerne überschüttet werden mit neuen Nummern. Also von daher, wenn ihr schon länger, länger im, im Kopf den Gedanken habt, vielleicht mal mitzumachen, jetzt wäre der
0: Moment. Ah, Das hätte man natürlich auch ganz anders beschreiben können. Ne? So was wie jetzt ist gerade die Gelegenheit, wir haben extra mal die... Anmeldungsaufrufe zurückgefahren. Die Leute sind ja nicht doof. Macht einfach mit, freuen wir uns. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht>